0: 我是 Henry
1: 。我、oh, 回完了一个月，<笑>我们终于开始录我们的第五集了。呃
0: ，雪莉终于睡醒了，没有
1: 啦，<笑>没有啦。这期间
0: 雪莉跑去追太阳嘛，追到脚受不了對、嗯。对
1: ，分享一下我到底去做什么？我去跑了一个就是有点疯狂的两百一十公里长征的这个路跑，它叫做夸父追日。对，那就是它两百一十公里，我们必须要十磅接力，一个人跑七公里，跑三次就可以完成，是从台东到花莲的一个嗯长征，然后我们要从早上诶先从天亮，然后跑到天黑，再跑到天亮的一段路。对，所、就、以、是、我觉得是一个蛮有趣的事情，也算是某种体验生命吧，就是。呃，必须要好好的了解一下，到底生命会有多少的不同的冲击之类的，就是觉得真的蛮有趣的。然后因为这段时间就是需要好好的静养休息，为了这一段路程做做准备，所以就没有什么时间。所以我觉得非常谢谢 Henry 就是的体谅。然后我们节目终于再次开张 y e s y e a
0: 耶！ Yeah, 这不用谢谢我啦，谢谢观众的提梁。我们听众好野人们好像敲碗敲到快破掉了<笑>对，对，我已
1: 经破了好几次，又重组好几次。啊 okay、那你
0: 在跑步过程中有找到自己吗？最近不是很多人喜欢说找自己，找自己。哦，有啊，每天那那段过程有点像
1: 是就是、嗯呃、思考为什么我在这里，<笑><笑>我是谁,<笑>我是
0: 谁,我是谁，我在哪里？对，
1: 然后也嗯，就是跑完有一种。就是有某一种层面会有豁然开朗啊，其实我觉得也就像做节目啊，或者我们做很多事情一样，就是做这你原本不会预期又做些什么，但是做完你就觉得好像又从中获得了一些能量，那获得某些能量的时候就会就是前进。那我觉得录 podcast 也算是一个啊，就是呃在之每一次要录之前的时候，其实都还蛮紧张的。对，就是不知道会给不知道听众的反应或大家的感觉怎么样。不会录完自己听会觉得，呃，蛮感蛮开心，算是每一次都有收获了这样子。嗯嗯 ，OK，
0: 好，那我们要切入正题咯。对，没错。我们这次
1: 其实<笑>呃呃要聊茶，那呃其实茶我们觉得平常算是应该蛮常喝到的吧。对啊，虽、嗯、然虽然现在蛮多会喝咖啡，但我觉得茶跟我们生活还蛮贴近。就像我们其实，在工作的环境的附近，其实我们有条饮料街，大概就有在快要十几家手摇饮吧，就、嗯、是有点蛮夸张的。
0: 对。我、啊、你之前有,沒有看过一篇报道，好像说台湾一年喝掉的。茶的那个量，手摇饮的量好像可以堆，我忘记几座，但好多座一台北101的量， oh, 那个很可怕，真的
1: 非常可观
0: 。对
1: 啊，所以我们还有同事非常厉害，就是就他已经可以就是盲测奶茶，他就是每一天他都喝掉，他每天的最开心的时间就是奶茶的时间。Oh
0: my god！ 我,我都说
1: 他可以盲测闭眼盲测，就是什么五十兰啊，就是什么很夯的什么可不可啊，他闭眼睛都可以喝出来，真的太强
0: 了。我们下次找他来节目好了。<笑><笑>
1: <笑>你说节目录制如何蒙客奶茶吗？
0: <笑>这集好像找错人，不该找我来，然后<笑>，<笑>找错
1: 人，找错人，对啊。好，我们现在就来讲一下，就是，嗯，嗯先讲茶的发源好了。其实茶的发源好像蛮多种说法的
0: ，对，没有错。其实要讲到茶的发源或者是历史啦，应该这样说。呃、嗯，我觉得最重要一个东西，我们一定要去考究或是去了解的，就是那个陆羽这位先生被封为茶呃、嗯嗯，算是茶神呐、啊。嗯，因为他写了一部《茶经》，基本上是怎么说，让我们后代开始要做、要学习茶叶，或者是学习如何品茶这件事情，在茶的文化上，这本算是茶叶的圣经吧？应该这样说？功不可没。嗯、对啊。所以我觉得我们可以从陆羽这边开始稍微下手一下关于陆羽这件事情。嗯，对啊。可以，不要历
1: 史可能讲快一点，观众
0: 会睡着。好，我们讲快一点。呃，对，好，反正重点，我就讲重点好了。反正就是《查经》这本书、呃，大家如果有兴趣，应该可以去找得到相关的资料了。很多，因为它主要就是在阐述一个制茶，嗯，的茶从制茶的理论到后面的品茶。然后各种茶种的一些不同的品饮方式，它都会写的蛮清楚的。所以我们现在常常在讲的所谓的嗯茶道文化、嗯，其实跟这本书或者是跟这本呃茶经是有很大的关系的。嗯，嗯简单来讲是这样子。那、
1: 嗯、因为我记得那时候我们有去那个石定，然后我们去一家呃，应该是逢春吧。我们不是有去那边就学过那个，就是。茶道，那算茶道茶道。那我想问，他，就是茶道的是有，我记得有分日式跟中式、嗯。那中式是不是还有分很多不同种的方法
0: ？嗯，其实分类分蛮多种的、啊嗯。嗯，像日式的话，大家可能比较有印象就是抹茶或者是煎茶、嗯，就是他们是用粉，嗯、然后有一个那个怎么讲，竹子做的那种刺刺的东西，然后就在这边筛嘛、哦對對對對對對對對，在那边筛，对，就是。呃，日式的茶道，那台湾的茶道其实重在品茗这一块，就是喝跟闻香、嗯。那又以闻香算是台湾特有的，就是你在可能比如说你如果去过对岸的话，好像他们比较少在用闻香这一块，用闻香杯、哦哦。嗯，这一块好像是在台湾比较特有的地方。那但是你刚刚说的，呃，台湾的茶道分很多种，其实就是有一些会用闻香，有一些不会用闻香啦。我大概知道的
1: 。有些
0: 你去有些茶行或者是一些地方，他们有些不会给你那种比较瘦高型的蚊香有蚊香杯是瘦高型的。有些像你去看他们正在做茶叶评审的比赛，他们很多是一杯茶，然后就是一根陶瓷的汤匙。对，他们是用这种方式去做品饮。对，所以其实还蛮多种的、啊。那包含台湾，你看，除了我们讲的这种传统的茶道。其实我们还有一种跟日本的茶道很像的，就是客家擂茶。嗯，它也是要去磨，然后会加很多料，就是除了原本的茶叶汁，你会去加比如说加芝麻嘛，加一些各式各样的味道、五谷類,类的东西。嗯、对，所以其实，在台湾茶，嗯，可以说茶道文化算是也是蛮发达，然后蛮丰富多元的啦。嗯嗯。那
1: 时候我记得那个我们去那个茶道的时候，那老师、嗯、因为。那时候好像还有还有小朋友吧，然后我就记得那个小朋友就是坐在那个茶，嗯欸、就是老师会教你怎么样正确的，很不说正确，就是用一套方式，然后学习茶道的那个流程。那因为我记得茶那个过程当中有一个是要换手，嗯、就是应该是说，因为茶你只要你倒茶好，你不可以过杯还是怎么样？就是你必须要换手过壶、嗯，然后它就要有一个就是很、就是、很,很特别的动作，就是你必须要把你的，只要你的茶在你的左手，你的呃顺序是从左边一二三四五转过来好了、嗯，然后你第五杯的时候，因为它离你很远，你必须要先到左下的位置换，嗯，只、嗯、要你是右手拿茶壶，你必须要放到呃左边的位置，然后用左手拿那个壶才能到到第五杯的位置，对不对？嗯，所以我其实我那时候觉得哇，真的是很特别。对、嗯，因为我记得老师当下好像是说，是因为怕这样子的话会有以前，因为那个应该是说是以前古人的袖子比较长，会打打翻那个叫什么杯子吧？茶壶。对对对对对对对，他、嗯、说哇，真的是还蛮深奥的，没有错，
0: 很讲究。对，所以其实这个可以带到另外一个点，就是蛮特别，就是说，呃，其实台湾常常我们在讲茶的时候，很多人说是老人茶，嗯，因为你如果真的要照。呃，这种所谓传统的规矩去喝茶，其实是，嗯，蛮旷日费时的，应该这样说、嗯，对，因为他可能喝一套茶下来要喝个三个小时、四个小时，嗯、那对，对于，对他其实就是要你慢，然后去静心，然后去，嗯，怎么说，就是让自己去好好的品味、去体会这个茶，所以其实。嗯，我稍微把这点再稍微往外延伸一点点，就是其实后来台湾为什么会研发出所谓的手摇饮料，甚至是很有名的珍珠奶茶？其实某部分来讲，我们可以讲说，就是这种传统的茶道文化或是茶艺文化，对于嗯、呃、当时段或是现阶段的年轻人来说，就是一个很耗时的动作。他们觉得喝茶为什么要喝成这样？然后他们觉得很无聊，所以某部分他们就觉得说，好，我们有没有什么更方便、更快速的方式可以去喝茶？嗯那当时才就因为这样，慢慢的去研发，研发出了所谓的珍珠奶茶。嗯、生活是到后来的饮料店，所有饮料店满街都是，然后出现各式各样的，嗯、比如说好像有现在有什么奶盖红茶嘛、嗯，然后泡沫红茶等等等之类一堆茶。嗯、其实你可以看到台湾后半段就是靠近近代的茶叶发展史是这样子，就是年轻人开始慢慢想要把传统耗时间进行的这个片段省略掉。加速他喝茶的速度，嗯、所以就出现了这个蛮特别的文化在台湾。嗯，
1: 对，所以嗯，问一句，珍珠奶茶嗯，是春水堂起家还是翰林茶馆起家？
0: 不是还有一件天然名产吗
1: 、哦啊？到底是哪一件？<笑>我也不知道、哎，还是从大陆那边发展的？我只能说不是说布鱼制品。啊<笑>、哦，这个无法考究，就是说留给后人，留给后面的人自己讨论。因为这好像也是，啊、我记得有看过新闻报道，就是大家都在抢这个谁是第一。对，每一家
0: 各有各的说法。那你、啊、其实你自己去，我就不要说去哪里了，但是你自己去一些。他们的店家，你就会看到门口挂着各式各样的扛棒，嗯，都是<笑>、哦、对，这叫什么？要各自表述，是不是、嗯<笑>對？对，嗯。那我
1: 想问一
0: 下 r a i 你最平常你最喜欢喝什么茶？平常最喜欢喝什么茶？其实，呃，如果就台湾现阶段有的茶，我自己是最喜欢喝蜜香红茶。嗯,
1: 嗯
0: 我觉得它最特别，然后加上因为蜜香红茶它的。制法造成它一定得是有机的
1: ，制法一定是对它的制成、它
0: 的种茶，它一定是有机无毒的、嗯。因为蜜香红茶，它就是要那个特殊的蝉叫小绿叶蝉去咬了这种，去咬了茶树之后，茶叶茶树会产生一个机制保护自己，就产生一个像蜂蜜香味的甜味。对，所以才会形成蜜香红茶。这其实并不是人工添加进去，就是你一定是要有机无毒的茶，嗯、这个蚕才会去咬，蚕咬了之后才会产生这个红茶。嗯、对，所以这是我蛮喜欢的一种茶。我记得
1: 它还有另外一个名字叫碰红
0: 蝶吧，对不对？嗯，呃、对，碰红蝶是在那个新竹那边。然后其实也有人说东方美人茶好像也很像，因为东方美人茶也是类似的制成，也是要有小绿叶蝉去咬，对。
1: 蜜香红茶跟东方美人茶不是同一种吗
0: ？呃，你可以说是同一种，也可以说不好像。我记得我问过老师，好像也有说过是不太一样的茶了，虽然制成类似，嗯，不然不会有不同的名字。哦，嗯、那
1: 真的是不，因为其实因为我听过很多种说法，我有听过就是蜜香红茶，它在不同地方会有不同名字。假如说、嗯，呃，因为我记得好像台东。鹿野那边的茶好像也是蜜香红茶，嗯
0: ，它也是没
1: 有，但是它因为地方的关系，它就会有不同的命名方式。对、嗯，对，所以其实我觉得是不是，呃，只要是蜜香红茶，就会叫东方美人茶。其实我这我不是很确定，应
0: 该不一定，不一定。嗯，像你说的花东，其实蜜香红茶来讲，最大宗的产地最有名就是那个叫哪里？瑞穗的五合台地。嗯嗯，武赫的蜜香红茶算是台湾前几名有名的啦。嗯、如果讲到蜜香红茶、嗯，对啊，嗯
1: ，我记得。好，我要讲，因为我之前听过另外一个故事，就是碰红得为什么？为什么那个蜜香红茶会叫做碰红得？在新竹苗栗这一块，就是发，就是这么有名，是因为那时候，呃，小绿叶蝉其实咬过的那个茶叶，它其实的卖相是不好看。它因为我们不是去那个叫什么？因为我们刚刚旁边不是有茶嘛，所以茶不是它就是条状嘛，有部分红茶通常都是条状嘛，然后它的那个会是卷曲到有一种，就是呃每一个茶叶它的卷曲的样子就没有。倒很好看，所以他的卖相很不好。嗯、可是就是有就是呃，商人就觉得啊，他就是想要贱卖，因为他们茶也不想要浪费、嗯。可贱卖之后呢，那个茶带回去，就是那个商人就是嗯、呃，买的茶的人回去泡完，发现它的味道超级好，就是有蜜香的香，嗯、就像我们就是你刚刚讲，就是它的味道很特别、很突出、嗯。然后呢，他就觉得这个一定可以卖好价钱，他就回去跟那商人，然后那商人自己喝了以后，哇！原来这么厉害，所以它的价格原本可能茶叶的价格可能是一斤可能一百哈，它就飙高，所、嗯、以就大家都觉得这个碰红啊，怎么可以怎么会飙高到这个、嗯、这个价，所以它就有另外名字叫碰红 day。那我是不确定到底是不是因为这地域关系，还是是蜜香红茶都叫碰红的。我这个就可以让大家去查查看，因为网上其实蛮多资料。但我就听到这个故事，因为每次去查行的时候就、欸，就说哎，就会我们就很好奇說，说是不是这就是碰红的？然后就哦，对对对，然后就哦、嗯，真的那个味道喝起来就是不一样。对啊，我觉得这个也是嗯蛮不错的。那其实我们那时候，我觉得茶。就喝茶，就是去茶园或者是去茶庄喝，我觉得都还蛮有味道的。对，因为其实应该是说，现在因为台湾茶也是很多地方都有，那去茶庄喝茶，就算是另外一种体验吧。对、嗯，那你有没有推荐的地方？我可以讲我推荐你也可以讲一个。
0: 嗯，好啊，你先讲好了。然后
1: 我要先讲啊，<笑>不要到时候撞了。不会啊，<笑>不会吗？好，撞撞
0: 就撞了，<笑>就代表有默契嘛<笑>。真的，毕竟我们合作这么久了
1: 。好,<笑>好，嗯，这是可能我去的地方。我让我最印象深刻的是那个峨眉，峨、嗯、眉湖旁边有一个复兴，复兴老茶。对对对，复、嗯、兴老茶厂，那个其实我觉得算。他们应该是二代吧，现在已经目前二代经营、嗯。然后你进去的时候，就看到那个很大很大的匾额，就写好像什么冠军茶。对、嗯、啊，我之前我对于冠军茶我没有太大的怎么讲，就是呃偏好。可是我觉得喝完他们茶，就是他讲茶的方式跟，跟呃父那个二代跟他的妈妈一起在讲茶，然后让大家品茶的时候，你就会觉得那个是一种。呃。生活的方式，然后他们的茶就是喝下去，他会先叫你闻，然后闻完你就喝，然后再看那个茶叶的，就是每一个的变化，你就会觉得其实茶是非常有趣，然后慢慢就有那种感觉，你就会有一种心灵的提升吧？对，我是觉得那个感觉还蛮好的。对啊，我自己是嗯,嗯，喝完蛮多茶之后，我觉得那个地方我会去完一次，我会还会就会有回味的感觉吧。
0: 嗯、回甘就是现泡，广、嗯、<笑>告台词<笑><台><笑>直接下下来。嗯，对啊
1: ，我我觉得那一个还不错。那还有一个是我刚刚有提到的那个路演那个地方、嗯，就是我那时候去的时候，他是推荐他们家的红乌龙。嗯，但那个我最印象深刻不是他的茶，老实说，我最印象深刻的是他说冠军茶的产出是什么样一个过程。那等他听完 Henry 讲，我在讲那个冠军茶，他们说到底怎么样才可以？这冠军茶其实也是嗯，非常我觉得现在蛮悬吧。就是你会没办法相信、嗯，就是有那种绝对味蕾的那种，以我就嗯,<笑>嗯好，就是當他当当下听完就哦真的慢慢能理解，那这个等一下分享
0: 。好
1: ，好换你讲
0: 。那一样，在我讲之前呢，很重要的一件事情，本集没有任何的夜配,<笑><笑>業配。
1: 真
0: 的没夜配，真的没夜配。好，真的。嗯、呃，如果我真的要讲，就是嗯，刚刚是说品茶嘛，对不对？嗯。其实你刚最前面已经帮我讲出了一个地方，嗯、就是石定的冯村茶庄了。因为毕竟那边是我自己接触最久，然后算是它也算是怎么说启蒙我开始去了解茶道这一块的一个地方。嗯，对，那它其实也是你可以进去也可以看到它有也是好几块匾，因为他们也是三代都是拿冠军奖在平陵这边。嗯，对，那我是很喜欢去那边。一部分是它的环境也很棒，因为就在西边嘛，就在那个石定的西呃溪边，所以其坐在那边喝茶，真的有那种静心放松的感觉。你有时候坐在那边，然后跟老师学完茶道文化之后，我很喜欢坐在那个溪边的位置，然后玻璃看出去的时候会看到，因为石定有护溪，所以有很多鱼，你就看到那边很多鸟在那边抓鱼，嗯、然后就觉得、嗯、哦天哪、啊，就开始有点。以前古文就出来了，有没有什么“鱼翼同治时”能张目对什么？他们可以能张目对鸟，他们對,对一个多小,小时，他就觉得啊，真的有平静下来。嗯，对，而且因为那边老师真的很专业啦，就是我跟他也学习了非常多关于茶叶的，嗯，算是历史，然后文化这样子。而且我那时候才知道一件很特别的事情，因为。十定茶香、就是茶乡，算是就是台湾茶产茶蛮重要的地方。以北部来讲，不
1: 是平陵
0: 吗？呃，平陵也是，十定也是。所以、oh. 那时候我跟老师聊才知道，原来十定的国小，他们小学生是规定要上茶道课程。嗯、oh.。然后这学生毕业，毕业门但是还要就是表演， oh. 会一个茶道表演。Oh. 对。那老师刚好也是在十定国小教学生这些东西，所以就觉得蛮好玩的， oh. 因为。我在第一次接触的茶道，才发现说茶道原来不是只是 OK 泡茶，然后喝茶，然后闻，不是它包含你的坐姿啊，然后整个我觉得是整个重生心灵，整个五感都有照顾到的一个东西，我觉得蛮好玩的、嗯，然后我觉得蛮特别的、嗯，对，那所以令我印象最印象深刻上然是设定这个，那。如果要再讲另外一个，我觉得整个就还。我没有逼迫你要讲、那個。没有，其实还有一个，我也因为、哦、我也带你去过，我有印象，啊、我们一起去过哦，九份的。哦。九份的。但是其实九份有茶，其
1: 实我蛮惊讶
0: 的。对，我老实讲，那边呃九份那种茶，当然他应该怎样？应该这样讲，啦，后就是他那边会有茶，当然就是。跟产地是无关的啦，对啊，啊因为九份茶的文化当然是来自于以前的矿工文化，<笑>对，然后产生了茶楼，茶<笑>对，才会产生成为茶楼文化，<笑>所以真的要细究说跟茶有太大关系，其实九份并没有。可是为什么要提这间店？是因为九份那一间茶。我真的很喜欢那个环境的、啊，哦、真
1: 的是太厉害了，古色
0: 古香，有没有？对啊，
1: 这一件真的绝美夜拍，但实在太真的是哪一天晚上没事，真的蛮推荐可以去。
0: 对，而且、嗯、因为他现在最近是好像把它拆，把它收起来了啦，因为不然我找你早已收了吗？没有，他收掉那个昂明城，就是那个老木床的部分。哦哦哦哦哦哦不然我早期去的时候，他有那种阿妈时代的昂明城，就是那种木床、嗯，然后坐在那边真的很有 feel， 而且它很特别，是他的。它下面烧那个热水的壶，还是用它有木炭在下面，嗯、对对，所以真的很有味道，太有味道了、嗯。冬
1: 天去的时候特别有感觉。对啊，我还记得我们那去还下，哎，下雨吧？对啊
0: ，下着雨，然后雾蒙蒙的，有那种神隐少女的感觉。那一
1: 个真的是太酷、嗯、而且我觉得最厉害的不是不只是茶，它,它的点心也真的是
0: 哦，对，它的绿茶蛋糕、骑士蛋糕。
1: 太夸张了、嗯，它点心也很不错，这这这间值得推大腿，对，大、嗯、好大
0: 腿，<笑><笑>没有叶<業>佩<笑>但是大腿，我发个寄过去。真的,、嗯、真,的真的，因
1: 为我们那时候我们在我们有一次取去九份，
0: 然后是
1: 为了要呃去走什么古道吧？啊，我们之前那次我们
0: 去走那个神秘的路线，對對對神
1: 秘的古道路线。我们不是跟你说之前前几集大家可以去听，就是我们去走那个那个瀑布，嗯、对，
0: 黄金瀑布，黄金
1: 瀑布上面的秘境。嗯的時候然后我们就觉得啊，等来到是就是九份，就应该去喝喝茶，然后去感受一下那个摄影少女的感觉。大部分人都会去阿妹茶楼嘛，然后。Harry 就推荐要去那一家叫什么名字
0: ？九份茶房。
1: 九份茶房啊、嗯，名字不要搞错了，九份茶
0: 房是
1: 九份茶房。然后我们就进去、嗯，它那个就是在、欸、巷子里面嘛
0: 。呃，也不算在老街的尾端呐、啊啊。对
1: ，老街尾端、嗯。然后其实我觉得你走过去，你不会有任、嗯、你，你完全不会觉得它是一间喝茶的店。但你走进去，它会有。但是嗯、呃，好像有好几个，就是有什么茶的名字吗，还怎样？嗯，它后面
0: 有两排茶的名字。对对对,對、嗯，然
1: 后它里面的，我觉得很印象深它里面竟然有一个像是嗯小池、小小鱼小水池、小水池室内、嗯、小水池,小水池，根本就是你会觉得来到一个风水宝地，哦，太夸张了、嗯。但是那边你可以听到溪流流水的声音、嗯，然后你就在那边就是它那个。桌子前面就有一个炉火，你就坐在炉火旁边泡茶。嗯、然后呢，老师呢还会先跟你介绍，就是他说你，他会先问你是不是第一次来，嗯、然后他就跟你说，那你们平常平常喜欢喝什么样的茶，就是他从。呃，最清淡的绿茶到、嗯、呃乌龙，然后还有什么普洱红茶都有,、哦啊、都有，然后他就会依照你喜欢，然后他又会推荐一些，就是你可能平常有在喝的怎么样？对，对我觉得哦，那个感觉真的很好。然后老师是那边的人都也不会推销，就你们要喝到怎么样，就是你可以自己选择自己喜欢。然后老师他送完才会问你知不知道怎么泡。嗯所以他好像也是
0: 有查到的一些礼节吧。他会做基本的教学啦，因为那边其实，在疫情前、嗯，呃，我不会讲日本人很爱去哦，嗯，因为我曾经在九份被日本人问过路、哦，然后他们是那种旅游指南、嗯、旅游书上面都有介绍到那间茶茶那个茶店對對，对，所以就很特别。对啊，能让雪莉印象这么深刻，好像也不是也不是不,不多哈。欸、對,剛剛<笑>对啊，这
1: 次应该。对啊，我想你怎么都忘
0: 记这一间呢、嗯？我们上次去还待那么久，嗯、然后我们上次好像待了两个多小时，对，對對啊、很推，就是待到、那
1: 、说、個、啊，真的该回家了，不然不会太晚。真
0: 的，如果大家去九份注意晚，真的蛮推荐可以去。他、嗯、可以到几点啊？我记
1: 得好像十一点还是十二点，因为我
0: 之前、哦、那还蛮早的、欸。我之前有时候晚上会去那边，哦，对啊，啊，然后完了之后再去做个九份夜游，有没有？九份夜游也是九份夜游没有到那么
1: 晚吧？我记得之前他的那个导览老
0: 师时间还找 Harry 就好了。<笑> Henry 二四二四小时营业，<笑><笑>没有了。好，请留你的赖在下方链接。嗯，<笑>请私信本专、啊，谢谢。這個、<笑>嗯，好，对。好，今天
1: 你好像有想要分享一个什么地方？你刚刚跟我讲一个人名
0: 。哦、oh, ，你说那个张奶庙是？对对对，我想
1: 这这名字完全没听过，嗯、<笑>感觉应该问你，我真的不知
0: 道。<笑>好，那个人，这个人张奶庙，呃，好，他。为什么会提到茶？会提到它，其实因为、呃，大家可能知道木栅猫空也是一个蛮大的茶区、嗯，然后猫空产了，除了所谓的文山包种茶，嗯、也就是正大每年会办的文山包种茶节之外，木栅其实猫空那边还产另外一种茶，是非常的远近驰名，就是铁观音。嗯
1: ，对。對
0: 那张奶妙其实是，诶、欸，当时是福建的茶师。那他也是第一个把铁观音这种茶庄从福建引进到台湾的人、啊。嗯，所以，我们以前在讲福建的，因为不是讲福建，对不起，应该讲说在讲茶的发展，台湾的茶的发展史，跟在讲木栅那一代的茶发展史，一定会提到这个人。嗯，那他们现在的后代在猫空还有茶店。嗯，对，以前我也去那边。对
1: 啊，你一讲，我觉得对木栅也是一个很值得去喝茶的地方
0: 。嗯、对，就是。这样讲好了，我们等下，嗯，我看，我看等下怎么样的时的时间，我们来查这一段会比较适合。就是其实，嗯，台湾来讲，茶分很多区、嗯，然后各区都有各区特色的茶、嗯，其实这个也可以讲非常多的东西。就是,
1: 是有說有什么北包
0: 种、嗯、南乌龙啊，甚是,是你要讲这个，嗯，类似这种啦。但是比如说像我们以前常常讲所谓的，嗯，可能。呃，高山茶，然后一般的茶、嗯，然后又分红茶、绿茶，或者是呃，可能大家听过所谓精选、有一点牛奶味道的茶。其实每个地区产的茶都不一样。那既然我们讲到毛孔，讲到木栅，其实另外一个特别是以北部来讲，可能一般大家比较有印象对于茶呃有关联的，你们可能想到就是木栅毛孔，或者刚刚谢也提到的平林，嗯，或者是石定。嗯其实不止这些地方、欸嗯，你知道还有哪些地方有在北部或者以太，应应该说这样讲哈，以双北来讲，哪里还有产茶也很特别，还蛮有名的
1: 。三峡吧
0: 。三峡。三峡。三峡是碧螺春跟红茶。嗯。嗯
1: 。还有哪里
0: 哦？其实还有一个在市区的近郊，也是很少人知道，可是我也是到去年挖到，然后发觉说，哎、嗯欸，原来真的是，一般你搭捷运。出捷运站之后，转一个市民小巴的公车，你就可以上去到这么大一个茶街厂，而且那茶街厂，就是、南港吗？港没有错。哇
1: ，讲对了，恭喜哦，我记得好像你有跟我讲这件事情。对，等等等，嗯嗯嗯嗯、<笑>好，可
0: 以。那南港那边当然也是产包装茶啦，因为南港翻过一座山就到石碇，哦，它基本上跟石碇是隔着一座山。嗯。對那南港那边那个茶街厂，其实我也蛮推大家有空如果有兴趣可以去走走，嗯、因为它茶街厂其实蛮。应该是蛮佛的嘛，它一楼有弄出一个平民区，是你可以免费去使用。平民区就是、哦、平
1: 民区，还有那个贵族区。没有没有没有，品
0: 尝的品，<笑>然后民是草木在一个名字的民、哦，平民区。对啊，那你可以在那边就是使用场地，然后花一点小、嗯，可一点小钱啊，租借设备，就是它有茶具那些的，你就可以在那泡茶泡一天、嗯。那当然那边也是。呃，算是台北市近郊，你可以体验到啊，揉茶、啊、各式各样的体验，嗯嗯、而且那边是我记得好像是桂花吧，是桂花还是茉莉花？桂花的样子，那边那边满山平野的桂花
1: 、哦就是季节对
0: 的时候可以去，哦、然后那边其实还有很多。那边其实，因为我那时候去那边走的时候，我发觉很好玩，是因为那边很多东西，不怎么讲的茶，讲的桂花。那边还有一个很有名的鹿角窟事件，还有留了一个纪念碑在那边。你刚刚说什么？鹿角窟事件，呃，就是动物那个鹿，嗯，然后角，角怎么？什么叫
1: 鹿角
0: ？鹿角窟事件，事件，嗯
1: ，
0: 事件，事件，嗯，那是,是什么东西？我印象没有记错，好像跟228有关哦、oh, 嗯，好像。突然
1: 讲了一个奇怪的名字，对
0: <笑>一是就是因为他那边很多这种东西， oh. 就发现说，其实哎、欸，南港不是我们想象中就是软体园区，然后展览馆、oh, 那个很难念的捷运站名，叫什么南港展览馆，常讲<笑>到咬到舌头。对，不止那边啊，其实南港很多东西可以玩的、啊， oh. 好吧？这这是讲多了啦，对啊，所以期待我们可以稍微的，我觉得。嗯，如果用我们一个一个逐步要讲，会讲很久，我们就稍微的点一下，点一下，可能嗯几个比较著名的地方有哪些茶，我觉得这是蛮好玩的
1: 。哦，嗯，你说北部吗？北部你讲。北
0: 中南东。哦、北
1: 中南、哦<笑>。我加油、嗯。其实我觉得，我我要想讲的是，其实我觉没我不用讲，还大家好有空可以再就是深入讲、嗯。但是我觉得最想讲的，应该大家比较好奇，应该是日月潭的茶的发源吧
0: 。日月潭。对，因为我记得、okay
1: 。日月潭有红茶的发源，其实有一部分跟也刚刚讲的茶盖厂有点关系吧
0: ？没有错。
1: 对啊，就是它的那个猫缆山旁边，应该就是我记得在路上就是茶盖厂的位置、嗯。对，那应该是有很多的，大家为什么会喝日月潭红茶，跟那边有蛮大的关系。
0: 但是你知道日月潭红茶当初是谁引进来的吗？我不
1: 知道哎、欸，不好意思，<笑>可以请
0: 教。那真，那知道是哪个国家的人吗？也不知
1: 道。<笑> okay, uh, 我我
0: 我忘记他真正的名字了啦，因为真的太久没去看那个人名了。但是当时是日本人引进来的。嗯、uh,。在你刚刚说的猫兰山的路上，从、uh, 从那个环潭公路，呃、欸，好像是二十一线吧，二十一线那边开始往你刚刚说猫兰山茶改站爬的时候。嗯、呃，大概在我忘记在半山腰还是在前半段的时候，会看到一个雕像，就有立着那个我们叫台湾红茶之父，嗯，的一个日本人的雕像。对，其实台湾的红茶跟稻米一样，当时都是日本人引进进来的。北部是基用基引进了稻米，红茶比较少人讲，所以我自己有点忘记了，因为太久没去那边了。但是当时日本人从那个阿萨姆，也就是斯里兰卡。哦、啊，从呃斯里兰卡、西兰那些地方、嗯、引进的红茶来到台湾。那刚你提到的说茶改厂跟红茶提有很大关系，是因为当时他们引进虽然是外来种，但进来之后茶改厂费了很多功夫、很多努力去改良这些茶种，尽、嗯、量去改良出一种符合台湾、适合台湾呃去做生存的的红茶树种、嗯嗯。对，所以后来就。成功的改良出两种，就是我们现在去常常听到的台茶十八，嗯，或者是红玉，嗯，对，这两个就是茶改场改出来、嗯、符合台湾特有的红茶种，嗯，对，也、嗯、蛮不
1: 错
0: 的。但是其实看日月潭的，你去看台呃日月潭的饮料发呃、欸、不是饮料的种植植物的发展，嗯，或者是应该在那个说不是种植啊，应该说是也不是植物发展，应该说是农作物的发展方向，嗯，其、就、实、是、很大一部分。在深深的影响着台湾的饮料业的发展啊
1: 、哦？怎么说
0: ？早年最早，呃，就是其实南投那附近最早就是种槟榔，
1: 嗯
0: ，槟榔种一之后，后来红茶引进进来之后，改种红茶，改种茶叶，大量的种茶叶，所以很多的槟榔就被采掉，槟槟榔园就被铲掉，开始种红茶。嗯，但是近几年你会发觉，槟榔跟红茶，或者是跟茶叶园，慢慢的也开始在。呃，逐渐的衰退当中，现在那边大量的新区开始种很多咖啡
1: 啊，真的吗？嗯
0: ，哦，像那个非常有名的鹿高咖啡庄园，其实就是在日月潭周边。它以前那个也是，它那一整片的山上，因为我去过，那一整片的山以前都是种茶跟槟榔。嗯，你现在去很大一片的茶跟槟榔都被铲掉，变成咖啡。嗯，然后其实离月潭不远的地方，等于说你从。如果你，如果你们跟我们一样是从市区，又从高铁站开车去日月潭，好，一定要走那个国道六号，就我们所谓的水沙连公路是一条很漂亮的公路。呃，我要讲的重点是说，你从台中或者是从大都市要进到日月潭之前，会先经过一个小乡镇叫做国信乡。大家对国信乡的记忆可能停留在地震，九二一地震，因为当时珍宝点是在国信乡。但我讲的重点是说，国信乡其实这几年你会发觉，它开始种大量的咖啡，也是从以前的槟榔转成种咖啡。然后做
1: 出差异化吗？不知道为什么台湾要
0: 改种咖啡、嗯。因为有人说咖啡是相对高经济价值的作物。再来，台湾人现在。刚刚有讲说，一年喝掉的时候，你要店的杯数非常可观。其就是近几年另外一个新的调查是，我们喝的咖啡杯数也是非常的可怕，非常的可观。哦。对。哦、那国信乡现在种植的咖啡产量居全台之冠，远远超过我们印象中的云林古坑。就是你现在买台湾咖啡产量产最多是国信，你要去批发要去国信批发。哦
1: 不是那个阿里山周主人
0: 咖啡吗？也不是，不是<笑>
1: 我以为是，我以为是阿里山的咖啡<笑>。不是，不是阿里
0: 山，也不是大家传统印象中的园林古客。是国信乡，是国信乡，你可以去查。哦，哦好特别、哦
1: ，就很特
0: 别。然后他们每年也是会办咖啡节。嗯、
1: 你是说国庆乡每年办咖啡节？南
0: 節可是我记得咖
1: 啡种植也没有那么快、嗯，而且它也是需要品种改，品种就是找到适合。好，我要讲一个故事、嗯，因为我们家也有种咖啡，阳明山上。嗯、然后我就觉得、嗯，因为我们家就在种咖啡的时候，发现，在阳明山的天气气候其实是不适合种咖啡，因为它太湿了、嗯。那咖啡它必须大部分应该就在比较偏热的地方种。或者是云雾缭绕的地方我不是很确定、嗯。不过我们家的咖啡是种不太出来、嗯，它还是需要做一些改良的动作。嗯、所以其实我也蛮惊讶，竟然是国信香、嗯、会呃选择种咖啡这样
0: 子。咖啡不是要分什么树种来讲，什么铁比卡、啊，然后阿拉比卡那几种大大树种嘛、啊？对、啊，就是、他也
1: 没有想象中那么好种。然后要找、嗯、就是那个地方要适合，然后种得出来，然后要符合大家的口味，其实我觉得都没有那么简单。对。对，所以其实他们种咖啡会觉得、嗯、哦，很厉害。对，嗯，好，所以,、这个、以对，有点
0: 讲远了啦。但是我要强调重点就是，所以你可以看，其实看南投这一带的农业发展，是不是跟台湾的饮料、饮料相关的发展有点息息相关了？嗯、对啊,对啊,对啊、哦，就蛮好玩的、这个，嗯
1: 。所以那你还说，那如果中中部除了你刚刚说的日月潭，它有其他地方是产？
0: 其实中部的茶都还蛮有名的耶，我不知道你有没有印象几个蛮有名的茶，呃，一个是福寿山的高山茶。嗯、
1: 高山茶
0: 那个。高山茶来讲、嗯，最有名、嗯，呃，最有名之外，嗯，我这样讲會,会不会得罪人啊？但是通常价格
1: 都比较高，最
0: 高的那几个其实都在中部。嗯、我们刚刚讲的福寿山。呃，阿里山还好，阿里山算是如果跟这几个地方比，它没有到那么高、嗯。一个是福寿山，另外一个是大禹林
1: 。哦，对耶。嗯
0: ，这两个就在中部了。好，我们往稍微中低海拔走一点点。中部还有一个很大的茶区，就是鹿谷。嗯。嗯，南投的鹿谷竹山那一边也是很多的茶，那边产主要产洞顶乌龙茶。嗯。对，那那边也有非常有名的八卦茶园。嗯。对，好像我忘记是哪一个。外面那种卖色品的保乐瓶装的饮料，就在那边拍过很多剧剧照跟广告， oh. 我忘记哪一家了。反正不管没有叶培之，只是以前印象中看过广告就是在那边拍的，<笑>对啊。那其实刚刚讲鹿谷那边在上去還有一个一个特色的产物就是大武轮的银杏，<笑>茶跟银杏，所以那边其实算是中部茶区也是蛮重要的地方。<笑>嗯、所以中部来讲，其实因为多山的关系，它的茶都是偏高山茶或者是中低海拔的乌龙茶为主了、嗯。嗯，
1: 明
0: 白。对啊，那南部,那南部呢？南部你刚刚讲了阿里山。哦，阿里山算南
1: 部
0: ？南部阿里山算南部啦。哦、okay, 对啊，南部大概就阿里山吧。还有哪里？我想想看，南部以前是那个好茶部落啦，就是在山地门那一带吧，高雄、屏东那一带有一个好茶部落，哦、那边有一个好茶部落。嗯对，那边以前也是有零星的产一些茶，但是主力主力不是在产茶了、嗯，但是那边也是有一些茶。嗯、那相对来讲，名气是没有到那么高了，但是有，嗯。
1: 对啊，到这么南部、啊，应该到比较偏高山的
0: 地方才会有。对，其实，嗯，茶很重要的几个点，一个为什么海拔越高越贵？然后其实很重要的几个点，一个是气温，就是它的气候嘛，再来就是。湿度好像影响也非常大，所以台土壤,好像土壤也非常重要。嗯、所以台湾为什么这么适合产茶？因为台湾其实高，呃，其实湿度是相对高。嗯、然后你看产茶的地方，其实你如果去过那些茶园，很常会起雾，云雾缭绕。对，因为这个对茶树来讲是一个非常重要的元素所在。嗯、对啊、嗯。那在东部呢？东部，你刚刚不是有讲了你去过的？对。還有其实就是五赫啦，然后你刚刚提的那边那个。可是我记得五赫它除了茶，还有咖啡，现在也很
1: 好、啊欸。
0: 对，这几年又是咖啡、啊，所以我就说你可以看到台湾其实台湾一直在这两个饮料中做拉锯战啊，也不能说拉锯战啊，其实我们就是我帮你们观察一个现象，其实台湾是可能这几年这两三年突然茶很红，红了两三年之后过没多久咖啡又上来，换咖啡又红个两三年，然后过没多久咖啡可能又慢慢下去，茶又上来。台湾其实，台湾其实，你如果仔细，你如果有空去回去看一下，其实是这两个饮料一直在上上下下的在互换，蛮好玩的。很
1: 多不同种的那个，有一阵子很红鲜奶茶，在和红建城茶，然后再来红不同的。对啊，我好像比较少看到咖啡，因为觉得好像，嗯、通常就是呃，会大家会有些人会比较不重某一种，不会两种同时都很喜欢。对，像我。喜欢喝奶茶的人，你跟他说你喜欢喝咖啡、嗯，比较少人两种同时都喜
0: 欢。你跟他说咖啡的拿铁就等于奶茶，因为哦，有奶茶是奶加茶对对对对对，那咖啡就是奶加咖啡变拿铁、哦对对对对对，有没有？就稍微跟他变化一下，他可能就懂了吧。
1: <笑><笑>我不知道。对啊，但是有些人是说、嗯、咖啡。会有，嗯，其实都
0: 有咖啡因，其实都有咖啡因，对啊，對啊但我不，我就、啊、可能咖
1: 啡比较苦吧，我不知
0: 道。有些人觉得咖啡相对苦或者是酸，嗯,嗯那有些人觉得茶来讲可能比较温和吧、嗯，我不知道啦，就每个人感觉不一样。嗯、但是其实这个还有另外一个，说到这个可以，我们再稍微再延伸出去，还有一个蛮特别的现象，就是我不知道你记不记得，大概一哎、欸、去年吧，去年还是前年。那时候台湾曾经有一次，我们的珍珠奶茶红到日本，然后超级大爆红，就是在日本变成是你要抢到珍珠奶茶是一杯难求，然后他们甚至那时候疯到就是珍珠奶茶做了各式各样的产品，包含做了珍珠奶茶火锅。
1: 真的吗？对就，我记得有珍珠奶茶的那种，像凤梨酥、珍珠奶茶酥之类
0: 的。嗯、对，然后是那
1: 个关系吗？连火
0: 锅都出现了。其实你就知道台，台湾在我们可以说在世界的饮料界哦，我们算举足站的蛮大一个举足轻重的位置，哦對,這個、對,對,對,对啊，蛮强大的。但他们
1: 都会把我们的奶茶去改良、欸，哎、嗯，就会有很多奇奇怪怪的。果汁型奶茶，<笑>我真的、這個，我之前去过加拿大温哥华，或者去就是大陆那边的时候、欸，他们的奶茶都不是台湾那种，你就觉得是种很高，很不能讲高贵，嗯，就是他们都会把它调很奇怪，什么水果的奶茶，什么像哈密瓜奶茶好了、嗯，或是橘子奶茶，就是很多奇怪的调味，就好了，某种台湾人就不很理
0: 解。那你是不是没喝过另外一种？我喝过一种超级特别的奶茶。什么东西叫做毛泽东奶茶？<笑>哦，我真没有，我真没有任何敌意。有真的,的，它的名字营销就是叫毛泽东奶茶
1: 。这这我看过。对
0: 你笑成这样，应该就很了解了哈、喔哦哦哦。它是奶茶加金门高粱。
1: 哎、欸，我觉得蛮特别的、啊，很有创新的感觉。真的,真的、這個、冬
0: 天喝这还蛮暖身的，比姜茶还有效。<笑><笑>对 ，OK， 对 ，OK、嗯
1: 。然后我们来讲一下，就是你刚刚我们都有提到，因为我们去蛮多茶。刚好茶庄都遇到冠军茶，嗯，那我要讲一下那时候我,我去那个茶庄，他他讲冠军茶的一些，就是我觉得那美感蛮有趣的。大、嗯、家都会觉得喝要喝比赛茶，你们觉得应该喝热的还是喝冷的
0: ？正常人应该认知是喝热的，但是比赛茶是喝冷的，我知道。<笑>你
1: 问你,你,你要说我我猜是喝热的，好，
0: 我,我猜我猜是喝冷的嘛？<笑><笑>没有<啦>，来<笑>我<笑><笑><笑>猜是喝热的，<笑>好。没有谁好，因为我们之
1: 前就是我们之前跟朋友聊天的时候，就会发现哇，竟然是喝冷的，
0: 嗯、因
1: 为大部分人喝热的时候，大家我我不知道为什么会想要喝喝冷的，我这可能要问你、嗯，但他们说喝冷的才可以喝出茶的风味，就连冷茶如果都是喝得出它的清香跟甘甜、嗯，跟就是综合评比，如果是好的话，表示它这个茶真的是很不错。所以呢，我觉得他们就会说，他们喝平时在喝茶，首先是喝冷的。嗯，好，然后再他就说喝茶的时候呢，他们刚开始把茶叶送到那个，呃，应该是,是说送到比赛现场的时候，他们会分很多包，嗯、因为他们其实你去送茶叶去送。比赛的时候，你也会想要知道到底评审是不是真的够格，什么我们叫茶嘛，你又想知道，然后他就会把茶就同一批茶，然后分成很多不同种包，呃、嗯，不同种包装，应该不是包装，就分好几袋，然后去送评审、嗯，但都都是不同的，就他会有名号跟暗号，就你送的时候你可能是送一二三，但是在暗号的时候，在评审在品茶的时候，他就会分成一，可能三，可能十好了，所以他就把它打散。让名号跟暗号是不一样，就是那评审也不知道是哪一家，然后出了这嗯、呃，到分到哪杯茶这样子、嗯。所以他们在喝的时候，如果呢，嗯、呃，他喝，呃，他们要品第一名冠军茶，喝冷茶，他喝的时候，他可能就喝全部喝完，他就会说一号、三号、十号，我们觉得是第一名。然后呢，如果开的时候发现真的是这三这三杯茶好，那你就知道这个评审厉害。嗯，对他喝得出，真的是这一个茶叶泡出来的茶是好的茶、嗯。那我听到说，哇，原来评审也是会被评的，这个真，我那时候听到说觉得，哦，很有趣的一件事情，就就是没有办法想象，就是这个品茶也是一，就是应该是说,说，嗯，比赛啦，其实真的算是蛮严格，跟真的是很实在的。对，所以你们大家，我们大家喝到的那些冠军茶，其实真的都是很突出吧？对
0: 。因为你知道。呃，品茶还有专门的品茶执照，嗯，对，可以去考那个证照。就是以前像我常常在跟外国朋友分享了，我们常,常会跟他们，他们最简单了解，就是品茶机，就像品酒了，外国人的品酒，他们大概就懂了，嗯、就是很多道工序你要去学习，很多的文化或者是。嗯，基本上就是有点像在喝咖啡也是一样，其实我觉品酒、品茶、品咖啡都一样，就是在训练你的味蕾，然后让你的味觉的怎么说敏感度吧，嗯，呃，去去去增加。所以像很多不管是品茶的或是品咖啡的一些专家，他们很厉害，都喝得出。像你如果去买茶叶，可能比如说人家会说有牛奶香或者是兰花香、嗯，那你去买咖啡后面不是会写一堆吗？什么跟呃什么。我把真果味啊什么，味写一堆嗯，嗯，但有时候我们根本喝不出来，我们就讲真的假的，但是他写了，你会觉得啊，好像真的是这样子，对，好，那呃，回过头来讲，呃，你刚刚说的那个茶要冷的喝，嗯，呃，其实在，在怎么说，在茶道文化里面，或者说在品茶这一块，其实我们有分香，味有分三种啦，嗯、我不知道年纪本老师有讲过，就是嗯、呃，好像是。我记得是冷香、热香，跟网红就是一个温香还是什么、嗯？就是通常其实我们在如果真的造茶道走的我们泡茶前要先热壶。嗯，那热完壶之后呢，水倒出来之后，你要在这时候把茶叶放进去，你把茶壶盖起来之后摇一下，你这时候去闻那个香味，跟你之后水冲进热水冲进去之后再去闻那个香味会不一样。然后当然放到冷就是不一样。对、嗯、对。對那其实呃，讲到说茶冷的喝，其实不一定是说一定要放到凉。其实像现在夏天就很适合泡冷泡茶。嗯，我自己在家都会做。嗯、那其实冷泡茶，呃，刚刚讲的，我们呃，我们两个其实都还蛮有同感，喜欢的就是那个蜜香红茶那一类的哈、嗯。那类的茶，呃，它的特色其实我会建议用冷泡茶的方式去喝。那个蜜香会特别的明显，特别的清楚、嗯。那冷泡茶其实相对来讲很简单，你也不用觉得说很难什么。基本上你是拿一个保特瓶，茶叶放进去之后，你用常温的开水倒进去就好，也不用加热水，就常温的开水倒进去之后，冰在冰箱里，大概冰一个晚上。甚至你可以冰更久，当然冰越久就越浓。啊，通常在冰一个晚上之后就会非常好喝。我现在在家里自己都会做了，因为夏天真的喝冷泡茶比较舒服。嗯，对。然后你其实可以去试，你就会发觉说，哎、欸，有些茶种它适合冷泡，有些适合热泡。因为冷泡有些味道比较出来，有些是热泡，反而你才真的能体会到人家说的它有的特有的香味或者是。其、欸、实你这样讲，我突然好奇一
1: 、嗯、因为通常都要说。茶要热的才可以冲出味道，嗯、所以其实不一定要不不是每一种茶都一定要用热水冲才会有味道吗
0: ？嗯，我这样讲好了，像我刚刚有拿两种茶给你看嘛，其实茶叶有分很多种，有所谓的球状茶，就是它的呃它烘出来，你买回来的茶叶你可以打开看是一球一球像小球这样，也有所谓的条状茶，那其实不同的茶种，比如说球状茶，因为你要把它这个球泡开，哦、開所以你水温就要够高，它、哦、可能要到一百度、哦，然后要泡比较久的时间。但像条状茶本来已经是开的了，你这时候其实水温高反而没有用，你反而是要降低，可能要大概九十度的水去泡。所以你其实你要去看茶的种类，跟你茶叶拿回来的茶叶的形状去决定说它的水温。对，因为有些茶，我今到都跟老师学，就是说，有些茶是你要先把热壶，呃，把那个热水壶拿开那个火源，一阵子再倒进去，因为它可能只有九十度或是八十度水泡起来最好喝，哦、就跟泡咖啡有点像了。手冲的温度不太一样，泡出来可能有酸、有甜、有各式各样的味道，而、啊、每个人泡
1: 出来不一样
0: 。<笑>其实我觉得这就是饮料的奥秘诶，就是你看这些植物，哎、欸，在不同的温度下被我们制造出来，会制造出。各式各样不同的东西，哦、对呀
1: ，啊，因为手摇店、嗯、A 跟 B， 假如我在是西门店跟在。北投店
0: 可能我觉得也都不一样。我们下次就买三家同样皮质都是可不可好了，然后买三家店，然后叫我们的同事来盲测，<笑>看他合不合得出来。我觉得这应该很好玩，这应该蛮好笑。我觉得这应该很好玩哦，欸<笑>玩喔就是、盲测
1: 不同家还有趣。对，對因为哎、欸、原来都同同一种面料對對
0: 對對。对，我们下次来干这件事情好了，应该很好玩。好嗯、我要讲最后一个，就
1: 是我之前在因为。之前我们就会想要了解茶，嗯、我们就我就有查过资料，他就说，其实茶真的是最值得细细品味的一种饮品，比起酒跟咖啡，因为呢，嗯、酒跟咖啡它们其实都有果实，咖啡它有那个咖啡的果实嘛，嗯，那、呃、酒的话，通以葡萄酒来说、嗯，它就有葡萄果实，但是茶、嗯、是茶叶、嗯，它就只有这个叶片。你要泡让它产生香气，其实是非常需要人好好的去品尝它的每一口滋味，对，因为它就不会像有果实的东西这么的浓厚，可以发出它的香甜。就、嗯、是我那时候超想，哇，真的真的是一件很奥妙跟一种很享受的事情。对，那呃、嗯，当然我们这一集分享茶，其实也是因为我们某种层面也是蛮常喝的，那某种也是觉得我们嗯想要应该也是就是让大家更喜欢喝茶这件事情吧。
0: 应该说这蛮符合频道的走向嘛，就是人生这一块、嗯，其实，对啊，有时候，嗯，上班久了疲惫了，真的喝个茶，静下心、啊，或者是像我们去九份，好好的静下心来，嗯，就是跟自己对话也好，跟身边的好朋友对话也好、嗯，其实整个心会慢下来，然后心情会舒畅很多。对，我觉得这是茶文化或者是茶道可以带给人一个蛮特别、蛮重要的一件事情。
1: 好，欢迎大家下面连接去喝茶，啊、<笑>没有了、啊。其实我觉得就是一种静心的感觉。嗯，好，那。接下来我们应该今天这集我们不小心要讲超时，好，我原本我跟 Harry 说这集我们只能讲三十分钟，因为 Harry 他对茶太了解，他可能会讲破一个小时，我們就是我们之后可能要录第二集
0: 茶下集有没有？现在茶上<笑>、就是，等下茶一下，我
1: 们可能剪成两集就好了
0: <笑>。嗯，这样肯定要茶上中下好好我沒有好，好啦，好啦、嗯，那我们
1: 下一集，因为我们那一天就是有一起去，嗯、大家有看到我们 FB 有在，我们有去那个温。罗定走读，其实我们蛮想要分享这条路线，嗯、因为他这个这个呢，千人走读其实是金车呃，叫基金会，金會嗯、对他就是每年都有在办，就是要推广走读这活动，
0: 很重要的盛事啊，对，对,
1: 對我们没有帮他们打广告，因为我们跟他也不。嗯就是就是我们就是参加者的，
0: 你找我们，我们也帮你没办法帮你抢到名额，<笑>因为他真的很热门。<笑><笑>对，我们自己也是熬夜这边抢名额<笑>。那我们对于这
1: 个路线其实也有蛮多不同的看法。那我们觉得这边，因为它其实有几条路线，我们自己有去走过，然后我们有发现一些很有趣的地方，像它的那个天堂路，嗯、就我们自己等下我们到时候下期就会呃跟大家分享这个，就是我们有发现一个天堂路这个东西。然后再来就是温罗丁到底为什么叫温罗丁？对，跟我们台北人、嗯、或跟我们生活到有什么连接、嗯？就我们去参加，我觉哇，其实台北城这个地方其实有很多故事是值得讲的，嗯，是吧
0: ？是的，这就是我们充电的日常。啊、<笑><笑>我们 IG 也有发啦，其实对啊<笑>，线动都有发，嗯、好
1: 。欢迎大
0: 家，就是继续收看我们的频道。我们是这个、嗯、收听了、哦啊，我们还没上 YouTube， 啊<笑>，对，之后可能会上 YouTube，
1: 、嗯、因为大概是二十集之后。嗯、呃，对
0: ，等到有来宾，我们就会嗯帮来宾曝光一下，啊对啊，题。对啊
1: 好，那我们欢迎就是订阅我们的频道，还有就是收听我们的这集跟下一集，还有前面的、嗯。哦，我们那时候我们今天在看数据的时候，看到第三集，嗯、欸，就是一个飙高的状态、嗯，其实我们不能理解啊，我们一直以为。我们一直以为应该是古道那集、欸欸，没想到思
0: 欣最,最喜欢古道<笑>、嗯<笑>。好，欢迎大家去点选古道
1: 那集，再、嗯、再重复听个十遍。对啊、<笑>那不
0: 要忘了给我们好的评价，在 Apple Podcast <笑>、啊 yes. 或者是我们脸书粉砖也都可以做评价哦。耶、yes. 嗯， yeah,
1: 谢谢大家。谢谢